0: 当你迷失方向的时候，当你无助的时候。你想哭的时候，当你感到孤单的时候，你要想想。其实并没那么难放开，只需要身边人关怀。不管什么时候，你都要记得，你其实并不孤单。小乐我一直都在。欢迎收听你《你其实并不孤单》，我是主持人小乐。上一集我们再次邀请到杨同学来分享他的故事。在第二单元，小乐我就为大家介绍了“一问二应三转介”这个技巧。今天这一集呢，我们主要是探讨着一些输压的管道。那今天呢，我们要分享的是一个蛮特别的主题，叫做树木疗法。今天我们邀请到了林老师来为大家介绍树木疗法这个课程。林老师是我们淡江大学资图系的树木疗法这个课程的老师。在进入我们的第一单元之前呢，我先来跟大家分享一个小故事。我还记得当初跟老师巧遇呢，是一个非常特别的一个场景。当时候我是在电台附近的饮水机那里装水，我就听到饮水机隔壁的那个教室老师在介绍《好想爱这个世界啊》啊这首歌曲。当时我听到之后呢，马上就在教室外面等待老师下课，然后进去询问老师是否能接受我的访问。这就是我跟老师巧遇的一个小小过程，跟大家分享。那接下来呢，我们马上进入第一单元，在第一单元之后呢，我就会邀请林老师来为大家解释什么是书目疗法。现在我们马上进入第一单元吧。哎，最近一直觉得自己心情非常不好，没关系，不要想那么多，早点回去休息，一觉醒来又是全新的一天啦。可是我觉得最近自己一直失眠，然后也没胃口吃东西耶，怎么办呢？你不是很喜欢吃甜品吗？那就去买块蛋糕来吃，不然喝真奶也不错啊。怎么样？哎。拜托，请你听我说。欢迎来到我们的第一单元。今天呢，主要就是要来为大家介绍树目疗法。那首先呢，先来邀请我们的林老师来跟大家打个招呼。嗨，林老师，你好，大家好。林老师，想问一下，其实为什么你会接触树目疗
1: 法这个课程呢？之前呢，我在美国念研究所的时候，那个时候有一门科目，它其实叫做树目疗法。接触了这个之后呢，我就对这个主题其实很有兴趣，所以后来呢，我的博士后研究我是到美国奥勒冈州州立大学，那个时候有两个教授，他们是架设了一个叫做树木疗法的一个网站，然后在上面提供一些相关的讯息，比如说介绍书籍啊，然后介绍相关的概念，还有论文之类的。然后那个时候，我就是到美国奥德冈州立大学去跟他们做了一些研究，然后后来回来之后，就想说这个概念非常好，觉得可以在台湾让更多人知道，所以后来就在淡江开了这一门叫做树目疗法的课。说了那么久
0: 的树目疗法，那真正的树目疗法是代表着什么东西呢
1: ？最简单的讲法，对树目疗法的定义，其实应该就是。在对的时候，把对的阅读疗愈的迷彩送到对的人的身上，这是最简单的定义。但它其实是说，当一个人在遇到一个心理困扰的时候，他如果能够透过阅读一些书籍啊，或是一些故事，不一定是书籍，可能是听一首歌、看一部电影、看一个戏剧，然后从里面。就是了解，嗯，知道这个故事之后，对他的情绪想法会有所改变，变得比较正向。简单的说，就是透过阅读一个故事体来改变你的情绪，从而改变你的心理状态。这样
0: 有点像是对号入座，就你适合什么样的没才的人，那就会推荐你什么样的东西，让你的情绪跟心情会从那个东西里面去有一个转换。
1: 可以这么说
0: 。那想问一下，树木疗法它是单一的一个种类吗？还是说它其实有分类，可能分成好几种不一样的类别呢
1: ？其实树木疗法主要以它的应用的范畴来讲，它可以分成两类。一种呢，就是叫做发展性的树木疗法。发展性的树木疗法呢，它就是不一定要受过专业的那种精神分析或是心理智商的训练，它可以是一般的，比如说学校老师或是图书馆员，甚至是家长，他在日常生活里面，他跟小朋友分享一本绘本或是一本书或是一部电影，然后他去跟他讨论这个书或是电影，总之是这个故事体里面主角遇到的问题之类的。然后透过跟小朋友的谈话、聊天去导正他的观念，解决他的一些心理困扰，这个是发展性的树木疗法。那有另外一种是应用在比较临床性的、临床性的树木疗法，它就是应用在，比如说他必须是要受过专业训练的心理智商师或是精神科医生。他们要有这个相关的专业训练之后呢，他们才能针对那种在临床上被判定的疾病的病人，然后针对他们去做心理建设，这种是临床性的树木疗法。那临床性的病症可能就包括忧郁症啊、躁郁症啊之类的，这就是临床上判定的精神疾病。所以
0: 主要就是两大类，一类呢就是要由医生来决定说适合他的东西，另外一类可能就是他自己或者是他身边了解他的人觉得他适合就可以推荐给他
1: ，而且主要是那种比较小的心理困扰。举例来讲，比如说是小朋友他第一天上学会有好多焦虑，爸爸妈妈就可以跟他分享一些绘本，让他。知道说别人也会有上学的担忧或是恐惧，从这样子来跟他互动，让他了解说其实不需要那么担心，然后可以解决他这种小小的日常常见的一些心理困扰，他不一定要是很严重的病症的
0: 。明白。说到书目疗法，最重要的就是书目这个东西。那其实书目到底是包含了些什么？是只有书本吗
1: ？还是有其他的东西呢？其实刚刚讲哦，书目疗法这个翻译词其实翻译不是很正确的词，译到英文叫做 bibliotherapy， 书目的英文叫做 bibliography， 所以一看到那个以为就是说啊，就是书目疗法。但是书目如果是知图系的同学，可能就知道说。其实书目就是那个书的身份证嘛，就是像书的一个记录身份证那个记录卡。那那个书目本身是没有办法疗愈的，然后所以我才会说比较好的翻译应该叫做阅读疗愈。那可是我们现在的阅读疗愈的媒材也不限于只有书而已，因为它除了书以外，还可以包括有歌词的歌曲。然后，甚至包括电影、戏剧这些都算。总之，只要是有一个故事体，然后读者在里面看到的一个故事，然后从故事里面去获得一些疗愈的力量，那都是可以算是阅读疗愈的美才那当然要符合阅读疗愈美才，必须要有一些标准。最容易判定的一个标准是从他的心理历程来分析。怎么样一本书，或是怎么样一个故事，它可以达到阅读疗愈的功能？它必须让读者在看完这个故事之后，他要经历一个心理历程，大概有可以包括四个阶段。第一个阶段就是共鸣，就是你这个读者看到这个故事里面会有共鸣。共鸣可能有几种方式，第一个就是说他看到这个主角跟他有同样的问题，然后他就会觉得，哎，他跟我有。同样的问题，那另外一种产生共鸣的方式是说，可能这个主角跟读者他本身的背景越相似，他的代入感会越大。比如说，他主角也是一个女生，或者说他也是一个十几岁的女生，然后遇到同样的问题。当读者看到跟自己背景很相像的人遇到跟自己很类似的问题的时候，他就可以进入阅读疗愈心理历程的第二阶段，就是情绪宣泄。他会发现说：“哦，原来我不是全世界唯一一个遇到这个问题的人，原来还有别人是跟我一样。”当他意识到这一点的时候，他可能心理上情绪就会宣泄了一大半。然后接下来他就会进入第三阶段。他开始可以静下心来看，说，哎，这个人他是跟我遇到同样的问题，那他是怎么解决这个问题的？他用了哪些方法？然后他就会得到一些启示。可是呢，当人得到一些启示的时候，还不一定会应用。应用就是最后第四个阶段。但这个第四个阶段呢，是要看机缘的。有时候不是说。我们马上知道了一个很棒的概念，我们马上就能应用到我们身上。比如说，我们知道熬夜不好，我们知道吃素食、吃炸鸡、吃盐酥鸡不好，可是我们没有办法马上改掉这个习惯。有时候是要看一个特殊的机缘，才有可能把我们学到的东西应用到我们的问题上面。所以这四个阶段呢，就是阅读疗愈的心理历程。如果一本书呢，或是一个故事体，它可以引领那个读者经历到至少是前三个阶段，就是让读者能够产生共鸣，然后让他有情绪宣泄的那种感觉，然后让他可以静下心来看，说他可以从这个故事里面得到哪些启示，哪些收获，这样就已经很够了。那至于他能不能把这个启示应用到他自己的情况里面，有时候要看机缘，因为有时候故事里面他所用到的方法，不见得是可以适用在自己的身上，可能要等到他碰到一个更合用的一个故事，他才能有办法把它应用在自己身上
0: 。刚刚老师讲到的这四个步骤，就有点像是一个作品对一个人的影响的一个过程。那接下来呢？我想问一下老师，因为我们今天的这个主题主要是围绕着忧郁症嘛，就是想问您有没有一些推荐的作品是可以帮助忧郁症患者或者是有忧郁症
1: 倾向的人呢？我们刚刚之前讲说，树木疗法其实是有两种嘛，对不对？然后我们刚刚讲到说，呃，临床性的树木疗法它比较针对是那种临床性的症状，例如说忧郁症。然后，这种当然要去执行树木疗法的人，必须要是受过专业训练的心理智商师或是精神科医师。但是呢，我们自己在日常生活中，我们还是可以有一些方法来提振我们的情绪，让我们避免落入到忧郁症的那种情况里面。关于忧郁症怎么判断，是有几种方式，有几个症状。然后这些症状呢，同学自己平常就要实时自我监督，因为这是医学上已经呃让大家可以了解这几个症状，然后自己监督自己有没有这样的状况。如果有这几个状况的话，要赶快去寻找专业的帮助。比如说呢，有一些症状，包括说最近怎么常常有一些很负面的想法，比如说自责啊。或是说罪恶感啊，本来以前很有性致的事情，怎么最近突然都提不起性致来？或是最近常常会活动力降低、疲倦无力呀、啊，不想动？或者说你的饮食状况出现了很大的变化，比如说突然什么都不想吃，或者是说突然吃很多，接下来就会影响到你的体重嘛？你会发现说，哎，可能你如果什么都不想吃，你可能体重就是急剧的减轻。或是突然吃很多，你体重就是突然增加很多。然后还有接下来是那个睡眠状态，你发现说自己怎么最近都睡不着，或者是说你突然睡很多，这也都不是很正常的现象。然后你就发现自己怎么最近顿顿的，脑子顿顿的，怎么好像反应没有像以前那么灵敏了。最后一个当然就是你开始会有一些很负面的想法，甚至有想死亡的念头。如果假设上面讲的这几个症状，你有超过一半以上都有，而且是连续超过两个礼拜以上，你就要赶快去寻找专业的医生帮助你。但是在我们平常就是生活里面，我们还是可以有一些提振自己的方式，比如说我们可以调整自己的睡眠时间，吃得好，睡得好，然后作息正常一点。除此之外，我们还可以透过阅读来提振我们的情绪。比如说，绘本是在树木疗法里面很常用到的一个美材，因为它主要是读完一本绘本，可能是十分钟、二十分钟，短短的时间，可是就可以让人与人之间有共同聊天的一个话题。所以，绘本在树木疗法里面是常常用到的美材。那有一本呃绘本叫做《Virginia Woolf》。台湾翻译成“小狼不哭”，它是蛮少数的在讲忧郁症的绘本。所以这一本它里面在讲说，两个姐妹，那个姐姐突然有一天早上起来，那个情绪变得不好。然后它这本绘本其实就在让读者了解说，哦，忧郁症发作的时候可能会有哪些状态，然后旁边的人应该。用什么样的态度去面对这样子的状态？所以《小狼不哭》这一本绘本是可以去找来看看，它是比较明确的针对忧郁症的这个主题。那至于歌曲，歌曲当然就很多，歌曲本来就是有很有宣泄情绪的作用。有一些歌曲我觉得可以推荐的，比如说歌手华晨宇有一首歌，他是在他忧郁症的期间创作的一首歌曲，然后他也很明确地表示说，这首歌他就是写的就是忧郁症的那个情况，在歌曲里面他也是在描述说忧郁症的人可能会有一些什么念，但是呢，他在最后呢又。给了一点希望，让人家知道说，其实忧郁症的人他是需要别人的关心，默默的在旁边等候跟关心。这个是呃，我觉得可以听听看的一首歌曲。那另外，我觉得还有另外一首歌曲，也是学生推荐我的。我是听到这首、个、歌我觉得很有趣，就是他是、呃、应该是一个团体叫宇宙人。那他们有一首歌叫做《一起去跑步》。那这刚好就是呼应了那种医生们对于忧郁症这个怎么缓解忧郁症的一个建议，比如说医生都建议大家作息要正常，吃得好，睡得好，要运动。那其中运动是真的很有效，就是很有帮助。运动它可以调节我们体内的一些那个荷尔蒙或是脑内的内分泌，所以运动是对医生都非常推荐的一个方法。那宇众人的这个一起去跑步就很有意思，他就是鼓励大家去跑步。那里面呢，他也在讲说，心情不好的时候，其实你就是去跑步。然后里面有一句歌词就是说：“你为什么要流泪不流汗？”意思说，你与其在那边难过啊、流泪啊，你不如去跑跑步，流流汗，也许对于提振你的心情是会有很大的帮助。以上就是我觉得它是专门针对那个忧郁症是很明确的几个阅读疗愈的美彩。那戏剧当然也有很多，比如说你喜欢看韩剧啊、日剧啊、华剧啊、大陆剧都可以。然后传统戏剧也是，比如说京剧啊、歌仔戏啊。为什么里面有一些剧目它是一直都被搬演上台？就是因为可能里面它有一些处理情感的那部分是得到大家共鸣的，所以大家会很喜欢看那个剧。那当你得到共鸣的时候，你就情绪投入在里面，然后就会宣泄一些。所以心情不好的时候，看看绘本、看看书、听听歌曲、看看剧，都是很好的方式。刚
0: 刚有提到说，传统的那种戏曲其实也包括在里面。为什么会说它包括在里面呢
1: ？比如说你的阿公阿妈，也许他不会看电影，他不爱看电影，也不一定。阿公阿妈有些我知道，有些人是不爱看电影的，然后有些人不爱看剧的。比如说阿公阿妈这些阿公阿妈，他也许不看电影，不听歌，不听流行歌曲，但是他可能会看电视剧，或者他可能会看寡语。或是看京剧这些，那你这个时候你要针对你想要阅读疗愈的对象，看他们喜欢看的是什么，或是他们喜欢接受的美才是什么。他如果喜欢听歌，你就多给他一些歌听；他如果喜欢看剧，你就推荐一些剧给他们。那比如说，阿公阿妈他也许不看那种时装剧啊，他喜欢看。歌仔戏喜欢看京剧，那你就要投其所好，你去了解说他在看的是什么，然后从里面去跟他讨论一些情感的部分啊，或是有关困扰的部分，甚至你不要说那个本土剧，对吗？很多阿公阿妈他是看本土剧，其实阅读疗愈或是书目疗法，它的重点不一定全部都是在阅读美材本身。有时候是你在跟他讨论的过程里面，你去宣泄那个情绪。那这个时候呢，你没办法推荐其他美彩给阿公阿妈，你可能就是针对他看的本土剧，或是针对他看的歌仔戏、传统戏剧、京剧这种，去跟他讨论里面的一些问题，就这样子去帮助他提升他的情绪
0: 。了解，因为我记得好像对于忧郁症是有一个口诀，就是。一问二回应三转介、嗯，就是这有点像是回应的部分，就投其所好，在他跟你的聊天过程中，就找到他喜欢的东西，然后去回应他，让他有觉得说哦，自己有被在意，有人在关注自己。没错、嗯，没错。除了这个以外呢，我想问一下，因为其实会患有忧郁症的话，算是有很多的可能性。有些人呢，是因为家人的关系，然后可能是因为被遗传，然后或者是基因突变，也有可能有一些是因为人际关系或者感情这一方面。那想问一下，如果是说可能人际关系或者是感情受伤这种类型的听众朋友，这种类型的忧郁症患者，你有什么样推荐的作品可以推荐给他们吗？
1: 对感情受伤，其实应该有很多歌曲，因为比如说每个人一定会有一套自己的疗伤曲目，对不对？但是我我自己特别想推荐的是那个蔡健雅有一首歌叫做《陌生人》，他表面上也许他讲的是那种失恋之后的那种心情，比如说跟旧情人在街上遇到了，然后。他在两个人对望的，或是说两个人互看一眼那个当下，他突然明白说：“哦，我们彼此已经是陌生人了。”然后虽然他表面上讲的可能是感情，但是其实我觉得他也可以适用在说每一个人呢情感上面的困扰，你把它当成是一种历练，你要经历它，但是你不要让那个伤痛留在你的身上。你要让他通过你蔡健雅这首歌曲，他就是在讲说，如果你一直紧抓着那种伤痛不放的话，你一直陷在这悲伤的情绪里面，但是世界并不会改变，地球还是一样公转，还是一样自转，世界不会因为你而改变，一切也不会因为你的伤心而有所改变。那你能调整的就是自己的想法。你要祝福那些曾经发生在你身上的这些伤痛，你让它经过你，通过你，但是不要留在你的身上。所以蔡健雅的这首歌，我觉得可以去仔细思考它背后的意思。它不一定是在讲感情受伤，它可以衍生成比较广义的，就是那些在你生命中发生过的一些伤痛的事件，你就让它过去，经历它，但是就让它过去。因为世界还是会一样的公转自转，不会因为你特别伤心而有所改变
0: 。听完老师这样说，就有点像是这首歌，就是想要让听众用一个转念的方式来看待不好的遭遇、不好的一些人事物，去让自己呢持续保持在一个非常正面、非常正向的一个心态。对，今天的访问就到这里，感谢老师。
1: 谢谢各位听众，就祝大家的、呃、心意都越来越健康
0: 。感谢老师今天百忙抽空来接受访问。那接下来我们就要进入我们的第二单元。哎，你听这么认真，在听什么啊？我在听《忧郁小学堂》啊，这里有好多跟忧郁症相关的知识，你有兴趣要一起听吗？好啊，欢迎来到我们的第二单元。今天呢，第一单元的时候就跟大家分享了树目疗法。其实呢，除了树木疗法以外呢，还有一些其他的方法可以让自己舒压。那今天呢，我要来跟大家推荐一些我觉得蛮舒压的一个方式。首先第一个要为大家推荐的呢，就是到户外走走。这个方式呢，对我自己来说是非常有效的。每当我觉得压力很大，有时候会失眠或者缺乏食欲的时候，我都会自己到户外去走走，或者是跟朋友一起去爬山。到户外呼吸新鲜的空气呢，其实有助于放松以及减轻压力。选择一个天气很好的日子出去逛逛，吃吃午饭。有养宠物的大家也可以带宠物去公园散散步。如果大家喜欢骑自行车的话，也可以在公园里面骑自行车来让自己放松，同时也有达到运动的效果。另外一个我非常推荐的呢，就是与动物相处。其实有时候长时间人与人的相处之后，会觉得说有点焦急疲乏。这个时候呢，你可以尝试选择跟动物相处。这个方法不仅可以增加你的笑容，而且也有研究发现，跟动物相处可以触发身体分泌让人家觉得舒服的催产素。这个催产素呢，可能是因为跟动物相处，所以呢就能降低血压的原因之一。如果大家身边没有养宠物的 话， 没关 系， 大家可以到宠物咖啡 厅， 或者是看看网络上动物的一些趣味短 片， 这样的方法也有类似的效果哦。接下来要为大家推荐的另外一个方法就是喝花茶。有植物医学教授 说， 花茶是一个很棒的解压剂。如果大家不排斥的 话， 可以尝试猫薄荷、柠檬香蜂草、西番莲花、啤酒花。以及洋甘菊，这些都是教授推荐说有助于舒压的哦、喔，所以大家不妨试一试。接下来，另外一个我觉得蛮不错的，就是来一个拥抱。其实，在大二的时候，有一段时间我是处于非常紧绷的，可以算是只要自己一个人独处，就会开始自己不断的哭泣。那段时间呢，只要我见到我一个朋友，我就会紧紧的抱着他，从他那里得到一丝丝的温暖。那拥抱这个方法呢是有研究证实的。北卡罗来大学研究员发现，在上台演讲之前呢，进行拥抱的人比那些没有拥抱的讲者，血压以及心率都会比较低。所以，下次当你感到压力的时候，尝试一下抱一抱你身边非常信任的一个朋友，或者是抱一抱你身边的人，这样子你可以舒压，而且可以有一个很好的表现哦。以上这几个呢，是我特别推荐给大家的舒压方法。今天的你其实并不孤单，是最后一集。感谢所有的听众这一段时间的支持，希望大家有通过《你其实并不孤单》这个节目学到了跟忧郁症相关的一些小知识。我是主持人小乐，你其实并不孤单，我们有缘再见喽，拜拜。